0: Prendre son courage à deux mains et tout plaquer. Pour refuser l'ennui, préférer la tranquillité ou choisir l'aventure. La vraie, celle qui a du sens. Rallumer la flamme. Il et elle l'ont fait. Voici leur histoire. Rosa, épisode 1. Je suis Rosa, j'ai 42 ans et j'ai décidé de tout plaquer. Voici mon histoire. Je suis née en Russie. Euh, et j'ai grandi en Russie jusqu'à mes 21 ans. J'ai, euh, je viens du sud de la Russie, euh, de, de la région du Caucase du Nord. Euh, c'est là où il ne fait pas froid, <rire> et il n'y a pas d'ours polaire dans les rues l'hiver. Euh, mes deux parents sont d'origine arménienne, et euh, en fait, j'ai été baignée dans la culture arménienne, euh, mais ma langue maternelle, c'est russe, et je, j'ai grandi en Russie. Voilà, J'avais déjà cette double culture euh, dès la naissance, j'ai, j'ai fait des études de langue euh, en Russie, des langues étrangères, donc français, langue principale, et anglais, deuxième langue. Euh, et puis après avoir fini mes études, je me suis dit, bon, euh, euh, tu parles bien français, mais euh, peut-être pas euh, assez couramment. Donc c'est bien quand même d'aller en France euh, faire une immersion euh, dans la langue française euh, pendant un an, avant de commencer à travailler. Euh, et donc je suis arrivée en France comme jeune fille au père, euh, j'ai atterri à Blois et, euh, et puis bah, la vie a fait que euh, je suis tombée amoureuse et puis euh, j'ai, euh, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais Est-ce que je repars Est-ce que je reste euh, Et si je reste, qu'est-ce que je fais en France Parce que je n'avais pas de projet de professionnel en France. Euh, et finalement, j'ai décidé de rester et, euh, et j'ai refait une formation dans le tourisme. Euh, sur une année, je ne voulais plus euh, repartir sur des grandes études parce que je sortais déjà des grandes études, qui m'a permis en fait, de tout de suite euh, trouver du travail euh, à Paris, dans une agence de voyage d'affaires, qui était une petite start-up française de 100 personnes à la Défense, euh, que j'ai intégrée donc, en 2003. Voilà, et donc je suis restée 18 ans dans cette, dans cette entreprise. Je suis rentrée comme, un, comme un conseiller voyage. Euh, voilà. Donc et après, bah, j'ai évolué un petit peu. J'ai, euh, j'ai changé euh, différentes équipes. Euh, et, et puis en fait, il euh, y a eu euh, une opportunité de partir à Lyon, parce que nous, on voulait quitter, avec euh, donc mon ex-mari, euh, on voulait quitter Paris. Et donc l'agence de Lyon, bah, c'était une toute nouvelle agence. Donc j'étais toute seule à l'époque. Euh, j'ai, bah, j'ai tout construit autour de, 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 ces, de cette mission. Euh, donc, c'était, une, c'était un poste à, euh, à, avec des missions internationales, puisqu'on ben, commençait à avoir aussi des filiales, euh, en Europe d'abord, et puis en, aux États-Unis, euh, en Asie, etc. On a été racheté par Expedia, donc le grand groupe des voyages américains, en 2005. Et donc, c'est, ça nous a propulsé tout de suite vers, à l'international. Euh, et, et donc, voilà, je construisais mon équipe, et c'est, c'est dans cette équipe-là que je suis restée pendant euh, ben, 12, 12 ans à peu près. Et, et donc je suis restée, mais au prix de, des, moments, euh, que je, des moments difficiles que j'ai vécu, euh, j'ai fait aussi un burn-out. Euh, alors c'était, ça a duré trois mois, donc c'était pas un long burn-out, mais euh, en fait c'est au moment où j'ai pris euh, encore plus de responsabilités, et notamment euh, avec des équipes, euh, j'avais des, des gens sous ma responsabilité qui étaient basés aux états unis et comme à Seattle, en plus, donc 9 heures de décalage. Et comme il y avait ce, 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 ce décalage, en fait, je me devais de, d'être disponible pour eux euh, bah, quand ils se connectaient. Donc c'était euh, bah, le matin pour eux, le soir pour moi. Donc je finissais ma journée de travail, euh, je, pars, euh, je faisais à manger à mes enfants, tout ça, je les couchais. Et puis bah, je me reconnectais euh, à 9 heures jusqu'à bah, pas d'heure, quoi. Et mais donc, c'est une pression que je me mettais toute seule. Hein. Je n'avais pas de pression de, la, de ma hiérarchie, rien du tout. Euh, donc, c'était vraiment moi-même. Euh, et évidemment, aussi, il y avait beaucoup de charges de travail. Il hein. y, y avait toujours beaucoup de charges de travail et on était toujours en sous-effectif. Euh, donc, je pense que ça a participé aussi quelque part. Et, euh, et puis, voilà. Et comme dans la plupart des... Des situations où le burn-out arrive, c'est le corps qui parle, donc moi c'était le dos, j'ai, j'ai eu plein le dos, euh, et donc bah, j'étais cassée en deux, et plus, je ne voilà, pouvais plus me lever, il n'y a rien. Donc trois, trois mois de, de, d'arrêt, voilà, et c'est là qu'on arrive <rire> à, à quelque chose qui est a, qui a un écho, enfin, comment, à, comment dit, aux graines que je semais en fait, à cette époque-là pour devenir ce que je suis aujourd'hui mais euh, c'était pas du tout euh, j'étais pas con, j'en étais pas consciente hein. j'ai, pendant ces trois mois je, je me disais pas il faut que je change de travail euh, t'as un travail sédentaire c'est pas bon pour ton dos il faudrait que tu fasses un travail debout. Moi, moi j'avais qu'une envie c'est de, re, de, de reprendre mon travail déjà j'ai mis un mois pour complètement déconnecter mon manager il m'engueulait euh, vraiment quand j'ouvrais mon pc euh, et après j'avais qu'une hâte c'est de reprendre donc euh, non non j'étais pas du tout dans cette optique là J'avais un mois alité sur le canapé. Donc, ça aussi, c'était compliqué. Je ne sais plus comment, mais je suis tombée sur le podcast de Lorraine Bastide, La Poudre. Je ne sais pas, c'est parce que je m'intéressais au féminisme ou que j'ai lu quelque chose. J'ai lu un livre qui m'a. Ou je sais pas, un article sur Internet. Je ne sais plus quel était le point de départ. Mais je suis tombée dedans. Je suis tombée dans le podcast La Poudre. Donc, à l'époque, il y avait déjà un an et demi de. De, de, d'épisodes donc euh, bah, j'ai tout écouté et puis en fait euh, quand on écoute la poudre euh, forcément en fait on, on, on découvre tellement de références parce que bah, Lorraine Bastide en parle son invité en parle, le livre qu'elle a lu le triste qu'il faut découvrir je sais pas, avec des noms euh, des féministes que j'ignorais donc en fait euh, je me suis tout de suite intéressée à tout ça euh, bah aussi parce que je me suis retrouvée, je me suis identifiée à, au, au, au vécu et aux, aux expériences de, de ces invités-là. Euh, et c'était vraiment la première fois que j'ai écouté des femmes. Je me suis dit bah, moi aussi. Voilà, c'était vraiment l'effet me tout, clairement. Euh, et, et voilà. Et donc bah, je suis plongée dedans. Mais euh, donc en plus j'avais du temps. Donc non seulement j'écoutais des podcasts, donc après bah, d'autres podcasts. Et puis j'ai acheté plein de trucs, plein, plein de littérature et j'ai commencé à lire voilà, de manière passionnée. Et à un moment donné, euh, je ne sais pas, en deux mois, j'ai lu tellement de choses. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que j'ai euh, autour de moi, personne n'en parle. Enfin, dans mon entourage, mes amis, euh, ma famille, euh, enfin personne, personne n'en parle. Euh, et surtout mes amis. Je, c'était donc en 2018 euh, j'avais, j'avais toujours une vie sociale très, très riche et j'avais pas mal d'amis et en fait je, je commençais à me dire bon pour se voir ça devient de plus en plus compliqué parce que ben, on a toutes des agendas hyper remplis euh, aujourd'hui c'est encore pire j'ai l'impression euh, et euh, je me dis mais enfin, pour voir une amie il faut que je planifie un mois en avance euh, juste un, ne serait-ce que juste un déjeuner quoi et, euh, et donc je me suis dit bah ben, en fait « Allez, je fixe un rendez-vous mensuel à toutes mes amies chez moi, et puis celles qui sont dispo viennent, et puis celles qui ne sont pas dispo viendront la prochaine fois. Donc ça sera tous les mois. Euh, » Et puis, en même temps, je me suis dit, bah, « Pourquoi pas commencer à aussi à leur en parler de ce que je lis, de ce que je découvre euh, grâce à la poudre et puis bah, tout le, toute la littérature, et partager. » voilà, J'ai eu vraiment besoin de partager. Et donc j'ai fait un mail euh, groupé, et j'ai dit, euh, voilà, j'ai cette idée-là, euh, j'ai envie de faire des soirées autour du féminisme, est-ce que, est-ce que ça vous vaut... parle bah. Et là, j'ai eu un retour, euh, très, très, euh, des retours très enthousiastes de toutes mes amies, vraiment, tout de suite, immédiat. Euh, et donc, j'ai mis en place euh, bah, ce club de femmes que j'ai appelé les accolades, avec un temps euh, de retrouvailles autour d'un apéritif, et puis un autre temps euh, autour d'une table avec un sujet... Euh, que je, donc un sujet par moi, que je travaillais en amont. Euh, c'est moi qui, donc c'était clairement un cercle de parole. Je ne savais pas encore à l'époque que c'était un cercle de parole. Euh, je pas de code en plus, euh, j'avais n'avais aucune expérience de comment animer. Euh, mais c'est moi qui modérais. Après j'envoyais un mail de debriefing avec euh, euh, bah, tout ce qu'on s'était dit, pour aller plus loin, voilà, quel livre il faut lire, quel podcast écouter, etc. Donc, au début, c'était que mes amis, mais après, ils ont commencé à me dire est-ce que je peux faire venir une copine Et ça, c'était le début de quelque chose. Il y a le premier confinement qui arrive. Dans mon travail, le tourisme, en fait, c'était vraiment l'un des domaines qui a été impacté le plus, et surtout le tourisme d'affaires. Si on ne peut pas aller à New York, on n'y va pas. Donc, c'était l'arrêt total du tourisme d'affaires. Et en fait, c'est là qu'on s'est dit heureusement qu'on fait partie de grands groupes. Donc, pendant six mois, euh, moi j'ai, pas, j'ai, j'ai continué à travailler à plein de temps avec beaucoup moins de travail forcément parce que j'étais euh, ma journée ouais ma, ma charge a été réduite de 50% à peu près à un moment donné je me suis dit ok là tu as du temps euh, tu as 40 ans tu as le cpf euh, donc le compte de formation professionnelle que t'as jamais utilisé p- pourquoi pas euh, faire une petite formation euh, p- utiliser cet argent voilà parce que tu as le temps et donc, j'ai commencé à faire un bilan de compétences. Et je suis tombée sur une très bonne coach qui m'a très bien accompagnée. Alors, ce qui, ce qui est marrant, c'est quand je suis rentrée dans le cabinet de, <rire> de Sophie, euh, je lui dis euh, tout de suite, en fait, voilà, moi, je viens, je suis très heureuse dans mon travail, j'ai aucun mal-être, je, je suis pas, voilà, tout va bien. Je viens par curiosité, ce qui était quand même exceptionnel à entendre pour elle, parce que la plupart des gens qui viennent, c'est parce qu'ils bah, en ont marre, euh, il veut changer quoi moi j'avais aucun projet de changer quand je suis arrivée à la fin presque de ce bilan de compétences euh, c'est là que la nouvelle est tombée euh, dans mon travail euh, donc ils ont annoncé un plan social de, euh, en France, il y a eu déjà des plans sociaux ailleurs dans le monde mais la France on se disait oh, on est protégé, euh, rien ne nous arrivera sauf que bah, la France c'est là où il y avait des plus anciens donc les gens qui coûtaient le plus cher euh, et euh, et voilà. Et donc, euh, moi, je faisais partie de ces gens-là. Il y avait 170 personnes euh, concernées. J'ai appris ça par mail. C'était hyper violent. J'étais en vacances, en plus, euh, de tout ça. Je vais recevoir un mail et dire, voir ton nom sur, euh, sur le PDF euh, parmi euh, les 170 autres. Donc, en plus, on découvre aussi quels sont les, collègues, les autres collègues qui sont concernés. Donc, c'était euh, bah, trois jours de déprime totale. Et après, euh, c'est là que je me suis dit, bah, le bilan de compétences... Ça tombe très bien. Euh, j'ai gagné quand même du temps par rapport aux autres. Et donc ce bilan de compétences, et il, il, m'a dit, il m'a donné trois métiers, trois options à prendre. Le premier, c'était euh, tout ce qui est autour de, du métier de communication. Et c'est vrai que c'est, c'est quelque chose que j'aime faire. Euh, mais ça, ça sous-entendait euh, faire des form- refaire des formations longue souvent, euh, et puis travailler pour la plupart du temps encore dans un monde d'une entreprise privée, voilà. euh, marketing, publicité, tout ça, et je ne voulais pas. Euh, deuxième, c'était professeur de langue étrangère, <rire> surprise. Euh, et là, euh, ouais, je ne voulais pas non plus. Et donc, il y avait une troisième option qui était la bonne. Rendez-vous dans le prochain épisode pour connaître la suite de l'histoire. « J'ai tout plaqué » est un podcast produit par Orange pour les pros.